，看理想，看见另一种可能。你好，我是刘新秋。茶叶单元已经结束了，我来回答几个问题。一位叫虾仁依依的朋友说：“听到现在有个印象，总是中国的商品，比如丝绸、茶叶，在以往的国际贸易中所向披靡，是因为你们的主题是从中国出发，还是中国在以前的国际贸易中就是地位显赫？虽然主题是从中国出发。”但更关注的还是这些商品在全球的传播和影响。丝绸、茶叶还有瓷器都是中国特产。当它们成为国际贸易中的热销商品之后，原产地、原产国的地位自然也就不一样。但是反过来，中国想要香料，那也一样要花大价钱去买。我们就用茶叶贸易来解释：从18世纪开始，繁荣的国际茶叶贸易。其实主要就是中国与其他国家的茶叶贸易。中国既是唯一能够向世界提供茶叶的国家，也是世界各国茶商要购买茶叶的唯一场所。其他国家不产茶，或者即使生产茶叶，也还没有形成大规模的商业买卖关系。比如我们在节目中提到的日本，日本的气候环境同样适合茶树生长。他们在最初学习唐代饮茶文化的同时，也在学习种植茶树，发展自己的茶叶生产。但是，日本的茶叶基本上只是维持自产自销，虽然不用非要到中国买茶叶，但是也不足以供应全球市场。所以，直到南亚殖民地的茶叶生产发展起来以前，中国一直都是作为世界唯一的茶叶供应商。垄断国际茶叶出口贸易，这样看来，并不是我们在夸自己，而是在那一段历史时期当中，中国确实是唯一的供货商，也确实没有竞争对手。可是，一旦出现竞争对手，那结果就像我们在节目中讲到的，市场份额迅速被印度茶、西兰茶抢占。可能有的朋友会想到，印度、西兰。他们生产的都是红茶，所以抢占的也是红茶市场。那还有绿茶呢？绿茶市场被谁抢占了呢？被日本。这个我们在节目中没有提到，所以在这里补充一下：中国的红茶主要出口到欧洲市场，绿茶主要出口到美国。19世纪60年代，日本开始模仿中国的制茶方法，制作绿茶，销往美国。而且数量越来越多。其实美国最初也是喝红茶的，因为美洲殖民地的饮茶习惯受荷兰和英国的直接影响。随着输入美国茶叶数量的不断增加，茶叶种类也越来越丰富。那么在众多的茶叶品类中，绿茶逐渐受到了美国消费者的青睐。19世纪以后，美国绿茶进口量大增。到1810年，已经与红茶持平。1820年代，美国本土茶叶市场逐渐成熟，绿茶进口也就迅速的超过了红茶。到了30年代
，美国人的饮茶习惯也就由红茶转为绿茶了。美国市场对日本绿茶的接受，又反过来刺激了日本绿茶的生产，所以产量和出口量都大幅增加，也就用了十几年的时间。到十九世纪七十年代，日本出口美国的绿茶数量就超过了中国。所以你看，即使中国在以前的国际茶叶贸易中确实握有一定的主动权，但是市场环境是在不断变化的。如果没能及时对变化做出反应，那丧失主动权的速度也是非常快的。这位叫亮闪闪的朋友问：“宋茶东渐，茶叶没有像瓷器一样在朝鲜半岛有所发展吗？”茶叶在朝鲜半岛也有发展，有朝鲜的史料就记载，茶在善德女王的时代就有了。这个善德女王与唐太宗大约同时代，就说明朝鲜半岛在唐朝初年就开始饮茶，后来的发展也跟日本类似，吸收大唐文化，引进中国的茶树种子，在本地种植，然后到高丽时代，又受到宋代饮茶文化的影响，喜欢喝福建产的高级饼茶。甚至要通过走私贸易来获得这种茶叶，再继续发展，就是来自中国的饮茶文化与朝鲜半岛的本土文化融合，形成了特别重视饮茶礼节的茶礼。这位叫王仲山的朋友问：也不知什么原因，正山小种在国外很受欢迎，尤其是泡夜茶的时候，还会加点白毫银针。以显高贵，这个问题我也不知道确切答案。在清代的茶叶贸易中，欧洲人最喜欢的就是福建武夷山产的红茶，小种茶就是其中的一个品类。至于白毫银针，按照现代制茶工艺划分，是属于白茶类。银针呢，也就意味着原料采摘的标准非常高。而且在中国传统外销的茶类当中，白茶还被认为是最有保健功效的茶类。但是这样一起喝，白茶的味道可能会全部被红茶掩盖，应该也不会有什么惊艳的效果。另外，我想是不是还有另外一种可能，就是题目中的白毫银针原本想表达的可能是白毫，没有银针这两个字。白毫也是品质优良的红茶，那么小种加白毫就相当于把两种品级比较高端的茶泡在一起喝，就是双倍的高端。这位叫艾薇的朋友，他提到，以前在斯里兰卡买茶叶，看到大多卖茶的都是茶粉、茶包，很少有我们比较熟悉的夜茶，他觉得看起来很低端。而且不符合我们一般的喝茶习惯。其实仔细看看就会发现，那不是茶粉，而是被切得很整齐的碎叶，我们称为红碎茶。这些被切碎的叶片也是要分级的，如果真是碎到了粉末那种程度，是不能列入等级的。红碎茶冲泡的时候，出汤特别快。也就是茶叶内含物质进出的速度特别快，滋味浓厚，
，所以也更适合加牛奶和糖进行调和。而且碎茶在装箱的时候，可以把箱子填得很充实，这样也就可以避免茶叶在运输途中因为摩擦而破碎。所以在19世纪七八十年代，碎茶机发明以后，红碎茶就成了国际市场上的大宗商品，一直到现在。这也就像艾薇说的，欧洲人按照自己的饮茶习惯，研发了设备，发展了技术，但是他们的产品已经完全不同于我们所认识的传统茶叶了。我来推荐几本与茶叶相关的书。中国的茶文化不仅历史悠久，而且涵盖的内容也非常宽泛。从各个历史时期的发展情况，到由茶衍生的茶艺、茶具、茶师、茶画、茶的宗教内涵，以及不同民族的饮茶习俗，这些都属于茶文化的范畴。所以，如果不是对某一方面特别感兴趣，只是想要有一个全面的了解，那么我推荐王玲的《中国茶文化》。刚刚提到的内容，在这本书里都有写到。如果想要了解更深入的、带有一定研究性质的内容，比如茶文化是怎么形成的，可以看关键评的《茶与中国文化》。我们在节目中提到过，在陆羽写《茶经》之前。茶对于大多数人来说还是比较陌生的，相应的留下来的历史资料也比较有限。而这本书关注的就是茶经之前的茶文化，这也是茶叶历史研究中最薄弱的部分。提到陆羽茶经，有一本书非常值得看，就是吴觉农的《茶经述评》。这本书用现代茶学的视角对茶经进行评述，非常细致严谨，是了解唐代茶叶发展的经典著作。除了唐代以外，宋代的茶文化也非常受关注，毕竟这是中国古典茶文化发展的巅峰。关于这一时期的研究著作，推荐沈冬梅的《茶与宋代社会生活》。这本书在宋史研究的基础上，对宋代茶文化进行剖析，既全面又深入。通常我们想要获取古代茶文化的历史资料，都离不开历代茶书，所以可以看郑培楷和朱自镇合著的《中国历代茶书汇编校注本》。这本书收录了从唐代至清代，一共一百多种茶书。而且对每种茶书的作者生平、成书过程、版本信息都有说明，对于茶书的内容也有非常详细的注释，可以作为工具书使用。关于茶叶贸易和传播，首先推荐的是威廉·乌克斯的《茶叶全书》，这本书很早， 1 9 3 5年就在美国出版， 1 9 4 9年在国内翻译出版。书中关于茶叶最初传入欧洲、英国、美国的资料都非常有价值
对东印度公司以及印度茶和西兰茶的发展也都有记录，而且书中还有一些关于茶叶科学、技术甚至艺术方面的内容，非常全面。如果你对中英贸易特别感兴趣，可以看马氏的《东印度公司对华贸易编年史》这本书里。记载了从明末到鸦片战争期间非常详细的贸易数据，而且其中还有关于广州十三行的史料。以茶叶贸易作为研究重点的著作还有陈慈玉的《近代中国茶叶之发展》这本书，除了研究国际茶叶贸易的发展情况，而且还特别关注贸易中的运销方式、流通路线以及贸易量的变化。学术性很强。另外一本，仲伟民的《茶叶与鸦片》， 19世纪经济全球化中的中国，这本书是把茶叶和鸦片放在全球史的框架中进行探讨，也是非常契合我们节目的主题。但是这几本书都比较偏学术，可能会有些枯燥。如果担心读不下去，可以看近几年出版的几位英国学者的著作，一本是《茶叶帝国：征服世界的亚洲树叶》，另一本是《绿色黄金：茶叶帝国》。这两本书更加关注茶叶的传播和影响，有很强的可读性。另外，我们在节目中提到的茶叶大盗罗伯特·福琼，他自己也写了一本书。两访中国茶乡，以他自己的视角记录在中国的见闻，感兴趣的朋友也可以看一看。最后，我还想推荐两本茶学专业的教材，一本是施兆鹏主编的《茶叶审评与检验》，另一本是夏涛主编的《制茶学》。之所以会推荐教材，是因为我在节目评论中看到了一些涉及到茶叶科学的问题。其实，如果你的问题是关于茶的种类、加工、品质、口味、原理等等，基本都可以在教材中找到最准确的答案。以上就是我推荐的茶书，感谢收听，再见。